0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Dus niet meer alleen via de radio of uitzending gemist op de site van RTV Drenthe. Fijn dat je er bent en vertel het door. Kom anders eens langs. Zondag 7 oktober, dan maken we weer live Radio Westerbork van 3 tot 4... op het terrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork. In deze uitzending horen we Natasja Kaiser. Zij zegt het was bloed of bloemen voor Jack Middelburg... Een man die leefde voor de sport, maar die ook overleed dankzij diezelfde motorsport. Kaiser vertelt over haar boek Jumping Jack, herinneringen aan Jack Middelburg. En haar nieuwe boek, dat gaat over Egbert Strooyer. Ook al zo'n held uit de wegracerij, maar een die nog leeft gelukkig. Verder gaan we terug naar de geschiedenis rond de Drents-Duitse grens. We vinden daar een oude steen waar letters in gegraveerd staan.
2: Het is in de Latijnse taal en het heet Republica Batavia... Federatie, dat was in de 18e eeuw de officiële naam van Nederland. Het was nog geen Koninkrijk, dat was een Republiek. En later hebben ze daar ook nog een NB getrokken: dat is die naam voor Nederland. En de
1: huizen van stand, met name dan die er niet meer zijn in Drenthe, daarover vertelt huishistoricus
3: Paul Broods. Batingen was eigenlijk een havenzate van ondrense allure. Het was zo enorm groter dan alle. Andere havenzaten die hier in Trent geweest zijn. dat dat ook mensen die van buiten de provincie kwamen opviel. Uh, dat ze wat is, dat, wat is dit voor een enorm groot huis?
1: Tachtig jaar geleden werd de MS Oranje in Amsterdam te water gelaten. Het bracht vele repatrianten uit Indonesië naar Nederland. Ook Jan de Vos uit Gieten. Wij bezoeken hem. Historica Gary Wiersema heeft nieuws over het verdwenen gehucht Tweedo bij Meppel. En aandacht voor aan de andere kant een voorstelling over de nederlands molukse geschiedenis. Kortom, een goed gevulde aflevering van Trente Toen.
4: Sophie Timmer.
1: Natasha Kaiser is motorsportjournalist en schrijver. En onlangs verscheen van haar hand Jumping Jack. En die bijnaam, zo lezen we in dat boek, is hem ooit gegeven door Telegraafsportjournalist Berry Sans Scholten. Ja, Jake Middelburg, een van de grote drie, samen met Wil Hartog en Boet van Dulmen. Hij werd maar 31 jaar oud, overleden na een crash op het Stratencircuit van het Groningse Tolbert in 1984. Maar nog steeds speelt hij een enorme rol in de motorsport en in de gedachten en harten van heel veel mensen. Veertig nou, daarvan werden geïnterviewd door Natasha Kaiser. En het ging over zijn persoonlijkheid, over zijn gedrevenheid en over zijn wapenfeiten natuurlijk. En wat het laatste betreft vroeg ik haar... wat was nou zijn grootste overwinning? De Titi van Assen in 1980?
5: Kijk, winnen in je thuiswedstrijd... is natuurlijk altijd het mooiste wat er is. Uh, Voor eigen publiek. Het was ook zijn eerste Grand Prix-overwinning. Dus dat maakte hem ook bijzonder. Uh, Hij was nog maar in korte tijd eigenlijk uh, de tweede die dat deed. Want Wil Hartog was drie jaar eerder natuurlijk... Dus die die was voor Nederland uh, natuurlijk wel de mooiste en de belangrijkste. Ook de meeste mensen die hem gezien hebben natuurlijk. Want dat waren ook de jaren dat er gewoon 150.000 man uh, bij de TT zat... en iedereen zat met zijn neus bovenop die baan. Dus dat dat was wat dat betreft voor het publiek heel indrukwekkend en groot feest. Dus er wordt over gepraat, het is op tv... Maar zijn grootste overwinning was, denk ik, een jaar later... Uh, de Grand Prix van Silverstone in 81. Waarbij hij op een onmogelijke manier eigenlijk uh, uh, daar won. Hij versloeg Kenny Roberts, die toen drievoudig wereldkampioen was. Heersend wereldkampioen. Die op fabrieksmateriaal reed, op een baan die hem goed lag. En het was stralend weer. En Jack was een regenrijder. Dat is wat Wil Hartog ook in het boek zegt. Dat, dat vind ik een van de mooiste uitspraken wat dat betreft van Wil. Die op een gegeven moment probeerde om Jack Milburg uit te remmen in de regen. Dat moet je niet eens willen proberen. Ja. Dat verlies je. Ja. Maar in Silverstone, het was prachtig weer. Hij stond uh, aan de start met, met een hok wat uh, 20 kilo zwaarder was dan de machine van, uh, uh, van Roberts... Uh, met totaal andere banden uh, die er eigenlijk niet eens bij pasten. En hij won.
4: Ja.
1: Je boek staat vol met anekdotes trouwens. Uh, Wil Hartog is een van de mensen die je sprak. En waar jij mee begon zojuist, hè, waarom sport je interesseert... omdat mensen je interesseren, um, dat zie je bij Jack Middelburg ook heel goed. Al die facetten ook van zijn persoonlijkheid en zijn karakter alle mooie anekdotes. Hij was niet alleen snel uh, op de de baan. Maar dat dat was voor mij ook eigenlijk een van de redenen...
5: om meteen ja te zeggen toen ik de vraag kreeg van... goh, zou het niet wat lijken om een boek over Jack Middelburg te schrijven? Dit was zo'n kleurrijke, veelzijdige figuur... met met zoveel lagen eronder eigenlijk. Dat, Dat maakt iemand interessant natuurlijk. Ja,
1: ja. Uh, Ja, van het. uh, En en dat staat ook allemaal erin. uh, Van het uh, speciale zakje op zijn pak. Voor uh,
5: Voor zijn beltje check. Dat als als die dan uitviel, uh, om wat voor reden dan ook hoefde hij niet te wachten, dan kon hij meteen
1: langs de baan nog uh, zijn jackie draaien. Ja. En ook dat zijn uh, voet uh, niet van het pedaal afging als hij uh, is in de auto zat uh, op uh, de snelweg. Nee. Ik geloof ook meerdere malen zijn rijbewijsvloer in ieder geval één keer. Ja, zelfs nog twee weken in de bak gezeten. Ja. Zeg, um,
5: wat hij had ook... ook altijd een automaat, hè? want dan kon je ook gewoon rijden als je been in het gip zat.
1: <laughs> Ja, en dat zat uh, wel eens in en het En dat gips. zat nog alles in het gips, ja. ja. Is hij ja. echt een, een adept van uh, No Pain, No Gain? Hij ging overal dwars doorheen? Hmm. Misschien.
5: Hij zal het er niet om gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, maar het was er wel een van uh, bloed of bloemen. Uh, winnen of crashen.
1: Ja, bloed of bloemen. Bijzonder. Ja, er staat ook het een en ander over zijn arts in. Ja, die, ja. Tijd, die lapte hem ook echt letterlijk steeds weer op.
5: Hè? Ja, 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 er werden pas schroeven ingezet, platen ingezet. Hij kreeg een aai over de bol en een uh, doos pillen mee. En uh, gaat maar weer.
1: Ja. Zeg, uh, ik wil het eigenlijk ook even over de tijd hebben... waarin uh, zijn carrière zich grotendeels afspeelt uh, Eind jaar 70, jaar 80. Zonder uh, te zeggen vroeger was alles beter. Vroeger was het wel anders op het circuit. Oh, ja. Ja. In Nederland, in het buitenland. Ja. En ja, ik, ik, ik liep er zelf ook rond. Een soort romantiek, uh, kameraadschap, uh, het was vriendschap. Een groot camping. Een camping, een familie. Ja. Dat, dat, dat heb je ook gehoord in de verhalen van uh, de mensen rondom uh, Jack? Ja, uh, dat is
5: ook wat, uh, wat coureurs uit die tijd vertellen. Uh, Randy Memmola vertelt daar uh, uh, smakelijk over. Uh, Franco Uncini. Ja, dat zijn ook niet de kleinste jongens natuurlijk. Uh, maar dat liep allemaal bij elkaar binnen. Uh, als er eentje de barbecue aanslingerde, dan zat het halve uh, rennerskwartier eromheen. Uh, de caravan van uh, de moeder uh, van Jack, moeder Dien. Zo noemde iedereen haar ook, hè. Dat was gewoon moeder Dien. punt. Uh, maar dat was altijd de zoete inval. Ja. Iedereen zat daar, even een broodje kaas eten, even een bakje koffie drinken stroopwafel erbij. Ja,
1: dat kan nu niet meer. Dat, 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 iedereen is afgeschermd. is ondenkbaar. Er zijn VIP-tenten. Je komt daar niet meer bij. Nee. 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 Moeder dien was erg emotioneel. Want aan haar heb je het boek uh, aangeboden. Ja. Ja.
5: ja. Het mens is 83. Kijk, en zij is ook gewoon de enige... Uh, die Jack natuurlijk zijn hele leven lang gekend heeft. ze heeft hem op de wereld gezet.
1: Ja. Jij uh, bent nu bezig met een boek over Egbert Streuwe. dat uh, dat volgend jaar komt dat uit. uh, Moet tegelijkertijd met een uh, een tentoonstelling in het Drents Museum. februari. Ja, dat is ook al zo'n gelauwerd coureur. Drievoudig wereldkampioen, op de zijspan in dit geval. Uh, Hoe hoe pak je het aan? Kun je er al iets over vertellen?
5: Uh, Ja, dat kan wel. Want uh, uh, ik ben bijna klaar met alle interviews. Uh, Wat er uiteindelijk ook weer veel meer zijn geworden... dan, uh, dan we in eerste instantie hadden gedacht... Maar ja, dat is een totaal ander boek. En is dus ook een hele andere manier van werken, natuurlijk. Want ja, maar overlappen elkaar. Is springlevend. Qua tijd. Ja, ze overlappen elkaar qua tijd. Uh, dat is ook uh, uh, best handig. Want heel veel dingen natuurlijk die ik al heb gelezen over Middelburg. Uh, kan ik nu ook weer terughalen uh, met Egbert. En uh, ja, soms hebben we dan discussies van. Ja, maar waar was dat dan? En 79 in Zweden. Maar dat dat was die wedstrijd dat uh, uh, Jack en Boet ook op het podium stonden. En dus het was Karls Koga. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. En ik kreeg bijvoorbeeld van moeder Dien uh, Middelburg... heb ik ook alle plakboeken gekregen die zij heeft bijgehouden uh, voor Jack. Dus dat is van 73 tot en met uh, 84 tot na zijn dood. Ja, en er staan ook heel veel van de verhalen over uh, over Egbert in.
1: Ja. Twee vragen nog, tot slot. De zijspan, zou die ooit terugkomen? Zo groot als die was? Nee. Waarom niet?
5: het is voor de organisatoren uh, niet handig. Ze nemen gewoon te veel ruimte in. Uh, het is niet spectaculair genoeg. Uh, ja, de, de 350 cc komt ook niet meer terug. Nee, ja,
1: wat meer niet. Maar dat, dit, dit, is... dit is ook uh, een hoofdstuk uh, dat dicht is. Ja, is. Een boek dat dicht is. Ja, het boek is dicht. Ja. Formule 1 op dit T-circuit in Assen? Ik denk het niet.
5: Waarom niet? Uh, het... Hoe graag uh, ze het in Assen ook zouden willen... Assen is en blijft een motorcircuit. En je ziet op alle andere circuits uh, waar zowel Formule 1 als MotoGP rijden... dat het problemen geeft. Ik denk dat het economisch gezien voor de Formule 1 ook uh, niet gaat gebeuren. Uh, dat ze daar niet voor zullen kiezen. Want uh, één Grand Prix in Assen kost drie andere Grand Prix uh, de kop. Als je kijkt hoeveel Nederlanders er zitten in, in Duitsland, in Oostenrijk, uh, wat de thuisbaan uh, uh, is van Red Bull, en uh, hoeveel er in Francochaal zitten, die gaan niet naar vier Grand Prix, Die gaan dan naar Assen en blijven bij de andere drie weg. Dus ik denk dat het niet gaat gebeuren.
1: We zullen het zien, uh, Natasja Keizer. Dank je wel uh, dat je hier was. Tussen 1945 en 1965 maakten zo'n 300.000 Indische Nederlanders de overtocht naar hun nieuwe vaderland. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is sinds vorig weekend een tentoonstelling over het schip, de MS Oranje, te zien. En een van die Indische Nederlanders die met dit schip in die tijd de overtocht naar Nederland maakten, is Jan de Vos uit Gieten.
6: Hij speelde in de kampong. We de vriendjes... Uh, we deden kwaad en kwaad. Ja, dat was geweldig. Ja, maar we speelden met, met de Indonesische kinderen. Dat kennen jullie niet, maar Ketela, dat is een, 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 zeg maar een aardappel, een beetje lang. Cassave, noemen jullie dat. En, en die gingen we dan echt jatten, stelen. En dan braken we het, de stam af, dan zetten de stam terug en dan liepen wij... Naar een geheime plek en uh, gingen we dan dat uh, roosteren. Dat was heerlijk. Nou, dat deden we dan met elkaar. Zowel de jongens uit de kampen als wij zelf. Dat was leuk. Ja, dat mag niet, maar goed. Uh, stout zijn mag hier. Dat is van uh, al, al, overal zo. Hè? Dit was allemaal op Java.
7: Jan de Vos groeide op in Nederlands-Indië. Hij werd daar geboren, net als zijn broer en zusje. En zijn vader was civiel ingenieur
6: als ras Amsterdammer.
7: En werkte op Java bij een soort privéspoorlijntje.
6: Een zeer, zeer intelligente man.
7: Zijn moeder zorgde voor de kinderen. Omdat Jan al van jongs af aan opgroeide op Java, sprak hij drie talen.
6: Thuis werd er in Nederlands gesproken. Met de bediendes, daar had je bediendes. En daar ja, sprak ik uh, Maleis mee en Javaans.
7: Jan had het goed op Java.
6: Mijn vaderland.
7: Maar alles veranderde toen hij acht jaar was. De Tweede Wereldoorlog begon en zijn vader had zich opgegeven voor het knil. Het koninklijk Nederlands-Indisch leger.
6: Ja, toen heeft hij moeten vechten met die Molukkers in de, op Java. Maar dat was tegen de Japanners geen houden aan.
7: De Japanners waren sterker en bovenal getraind, In tegenstelling tot de mannen in het knil. Zijn vader was een van de eersten die gevangen werd genomen in die tijd.
6: En die, die brachten we dan eten. en dan, De ene keer ging mijn broer en de andere keer ging mijn moeder met mijn zusje. En... Uh... Ik heb dat toen een een paar keer moeten doen.
7: Totdat Jan op een dag zijn vader eten bracht en een kolonne auto's aan zag komen rijden.
6: En toen riep vader mij, Jan, Jan, Jan. En uh, hij woof, dat was de laatste keer dat ik mijn vader zag.
7: Zijn vader werd afgevoerd naar Surabaya, en later Birma. Om daar te werken aan de Birma spoorlijn. Dat was in 1942. Jan was degene die het nieuws bracht aan zijn moeder.
6: Ik zeg, moeder, papa is weg. Ja, die, 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 die gaat... Bepaalde emoties moet je voor jezelf houden.
7: Vijf maanden later zaten ook Jan en zijn broer, zusje en moeder in een jappenkamp.
6: Ja, je had niks meer ook. Het werd allemaal afgepakt. Het was een wijk, zeg maar. En die werd omringd met... Uh, wij noemen dat gedek. Met uh, rieten man uh, matten en prikkeldraad. Om het hele kamp heen. En je had een ingang. Daar moest iedereen door. Als je eruit wil, dat mocht niet. Maar eh, als je eh, voor bepaalde gelegenheden, als er mensen overleden waren, die moesten toch ergens begraven worden. Dan moest je door de hoofdpoort eh, naar buiten.
7: In het begin had Jan weinig last van het leven in het jappenkamp. Hij speelde nog steeds met vriendjes en kon in het begin nog steeds les krijgen. Hij kon nog naar school en hij knikkerde veel.
6: Heel veel knikkers, wij wonen ontzettend veel. En dan doet de Jap huiszoeking en dan gooit hij al die knikkers van ons weg. En natuurlijk ontzettend boos en zo.
7: Later werd het moeilijker, toen Jan op de Sawa's moest werken in het jongenskamp. De rijstvelden. Dus als
6: de Jap een verkeerde bui had, ja dan werd er gemept. We hadden ook een man die heette Jan de Mepper. <lacht> het, is de...
7: het was 1945. Vlak voordat de oorlog was afgelopen hoorde Jan op de Sawa's dat zijn moeder ernstig ziek was.
6: En dat vertelde ik mijn broer en die ging meteen informeren via zijn circuit. En toen zei Jan het wordt tijd dat wij even naar moeder gaan. En dat hebben we gedaan en dan vlug weer terug.
7: Vlug, voordat de Jappen het doel hadden. Want anders hadden de jongens een tijd in de cel door moeten brengen. Zijn moeder had malaria, maar met zijn broer ging het ook niet goed. Die leed aan een lichte vorm van tuberculose. De jongens konden vlug hun moeder bezoeken en gingen toen weer terug naar het kamp. En acht dagen later werd het kamp officieel bevrijd.
6: Het Wilhelmus werd een beetje meegeneurigd, want de woorden kenden wij niet.
7: Hoewel zijn moeder beter werd en ook zijn broer langzaam maar zeker weer aansterkte, was het toch geen echt feest. Want toen begon de, de bercia
6: Heel erg bang. Want middernacht hoorde hij die blote voet op de weg. En ze schreeuwen, merdeka, merdeka. Ja, ik was heel erg bang, ja. Maar ik denk dat iedereen wel bang was. Mijn moeder ook. Dank nou, ideeën, kan je dat zeggen. Want je weet niet wanneer ze binnenvallen.
7: Bercia en Sia is Maleis voor wees beraad en geef acht. Dat waren strijdkreten van Indonesische organisaties en bendes... die na de Japanse bezetting jacht maakten op niet-inlanders. Ze waren tegen het herstellende Nederlandse gezag. Onder Indische Nederlanders vielen duizenden slachtoffers.
6: Nou, die moordpartijen van, van de Indonesiërs, dat, is, dat was verschrikkelijk. Voor de kliniek was er een sloot met allemaal lijken. dat was En door de Japanners en door de Indonesiërs Die werden daar ingegooid. En het begon te stinken en zo.
7: Jan en zijn broer, zusje en moeder verhuisden een aantal keer. Tot zijn moeder zei, nu kan het niet meer. Ze ging van kantoor naar kantoor om te regelen dat ze weer naar Nederland kon komen met haar kinderen.
6: Heel veel moeite.
7: Zijn moeder moest liften met verschillende militairen mee om op die kantoren te komen. En liften was niet geheel zonder risico in die tijd.
6: En, dat is dan gelukt. En dan kwamen ze terug, jongens. Dus, dus, Na nou, verschillende malen. Maar toen kwam ze het bericht, jongen, voor haar weg.
1: Een bijdrage hoorde u van verslaggever Marjolein Knol. Die sprak met Jan de Vos uit Gieten. En dit was deel 1 van het verhaal van meneer de Vos. Volgende week hoort u hoe het afloopt met zijn vader. En hoort u hoe het gezin de overtochten naar Nederland maakte... Wij gaan weer op zoek naar geschiedenis rond de Drents-Duitse grens. Collega Lydia Tuinman die wordt op sleeptouw genomen door herdokter dokter Andreas Eink. Hij is directeur van het Eemsland Museum in Lingen. In de weilanden bij Twiest belanden ze bij een oude steen waar letters in gegraveerd staan.
2: Wat zien we hier nu op de steen? Op de ene kant, op de Nederlandse kant, daar staat R, dat is in de Latijnse taal en het heet Repubblica Batavia Federatie. Dat was in de 18e eeuw de officiële naam van Nederland. Het was nog geen koninkrijk, dat was een republiek. En later hebben ze daar ook nog een N bij getrokken. Dat is die naam voor Nederland. En op de andere kant van de scène, op de Duitse kant, het is nu bijna niet meer te zien. Dat staat nu een H. Das ist das Königrek Hannover. Vroeger früher stond hier ook noch EPM Episcopatus Monasteriensis, dat het das Bistum Münster. Und dat in, in dieser Zeit die tijd noch niet. Dat was een een Forstendom, en het ähm,
8: wordt geregeert van de Bisschop van Münster. Das ist Wel indrukwekkend als je die uh, die oude steen hier zo ziet staan. Hij is uh, ongeveer... Ja, die staat hier ongeveer 250
2: jaar. Dat is onbegreepbaar. Onbegreepelijk. Hier staat nog de moderne nummer. Dat is nu nog een officiële grenspunt. En nu is het de steen 156.
8: Oh, er staat een metalen plaatje opgeschroefd inderdaad. Met uh, ook letters erin gegraveerd. Ja, dat is is nu nog de officiële grenssteen. En die oude letters die zijn bijna afgesleten hè, in, die, ja. in die steen Hij is ongeveer nou, 80 centimeter hoog, schat ik. Grote letters erin uh, uitgekerfd van nou ja, zo'n 20 centimeter hoog. Aan de Nederlandse kant zijn ze nog goed te lezen, maar aan de Duitse kant zijn ze bijna weg.
2: Ja, het staat nu in een landbouwgebied en het gebeurt, uh, het gebeurt ook eens dat een van de grote tractoren daarvoor gaat en dan je in de beek. En, en, ja. Het <laughs> ja. Is, ja. is allemaal gebeurd.
8: Hij heeft een hele geschiedenis meegemaakt ja. op deze steen. Um, zijn daar, um, is dat ergens vastgelegd dat dit gebeurd is, in plaats van deze steen?
2: Ja, natuurlijk. Voordat ze de stenen gezet hebben, hebben ze een grenscontract afgesloten. Het eerste grenscontract was van 1764. Maar Nederland heeft het niet ondertekend. En dan moesten ze nog twintig jaar wachten... En dan uh, heeft ook Nederland zijn uh, toestemming gegeven. En dan worden ook de stenen gezet. En uh, 50 jaar later kwam een nieuw contract. Dat was de bekende contract van Meppen, het Traktaat van Meppen. Dat bestaat nog, tot nu nog. En is een onderdeel van het grenscontract tussen Duitsland en Nederland uit de jaren 60.
8: Hoe zat het nou voor die tijd? Dan Voordat ze bepaald hadden van uh, hier zetten we de steen neer, hier is de grens.
2: Ja, da hatte sich hier altijd Strei. Wir staan hier mitten in een Feengebiet. Aber hier auf de Twist, da war ein Eiland in het Feen mit ähm, Weidegrond für Dieren, für äh, Koeien und Schapen. Und da was altijd tussen de en de war altijd Strei zwischen den Boeren aus dem Emsland und den Boeren aus dem Schonebeek, wo precies nu die Grenze ligt. Und da hatten sie hier beide, hatten sie beide, hun Fee. Und er traf altijd Streit. Und da hebben ze ähm, afgesproken, dat ze het äh, samenlijk konden benutten. Und daar hadden ze ook äh, een naam voor. Dat was het Jus Kompaskum. Dat zit nu nog in de naam van Emmer Kompaskum. En Bago Kompaskum. En äh, man traf toch altijd Streit. En die deutsche naam in die tijd voor Streit was Twist. Dat zit nog in de äh, äh, plaatsnaam van Twiest tot nu.
8: Ja, dat is ook een Nederlands woord. Je kunt twisten over iets, dan heb je er ruzie over.
2: Ja, natuurlijk. Dat is het oude woord. uh, En dat komt van die streed tussen de boeren hier op de twist.
8: Wat een prachtige aanvulling op onze kennis is dit. Ja, Ja. dus die... uh, voor 1764 was het allemaal uh, behoorlijk uh, wazig. Er was wel sprake van dat er hier een grensgebied, grensgebied was. Maar hoe het nou precies liep, ja. dat, uh, dat wist niemand. Uh, ja, de grens was in de midden
2: van het midden van het veen. Maar waar is het midden van het veen?
8: <laughs> als je nou terugblikt hè, op die tijd voor het uh, formaliseren van die, uh, van die grens... Ja. Uh, gingen wij als Duitsers en Nederlanders aan weerszijden hier... Uh, Anders met elkaar om. Hoe, uh, hoe anders was
2: dat? Duitsland bestaande ja nog niet. Dat waren geen Duitsers. Dat waren, geen, uh, dat waren uh, mensen uit het Münsterland. Dat waren uh, mensen uit het Koninkrijk Hannover. Daar waren geen Duitsers. Ze hadden ook nog geen Duitse paspoort. Dat staat In de paspoort Koninkrijk Hannover. Maar in de 18e eeuw hadden ze nog allemaal geen paspoorten. Daar waren ze hier langs de grens alleen buurmannen. Uh, op de ene kant van, uh, van de grens, ja, de grens bestaat er nog niet. Op de ene kant van de veen was het dorp Twiest. Op de andere kant was het dorp Oude Week. En er waren normale buurmannen, zoals tussen Duitse, Duitse en Nederlandse dorpen ook.
8: Dus dat nationaliteitsgevoel, dat hadden we toen nog
2: niet zo. Nee, uh, de Nederland, uh, Nederland was een republiek uh, uit zeven provincies. In Duitsland was ook nog geen staat. Er waren veel Duitse staten. Münsterland, Osnabrück, Ostfriesland, friesland Hannover enzovoort. En die voelen zich allemaal nog niet als Duitsers.
1: En dat zei herdokter Andreas Eink, directeur van het Eemslandmuseum in Lingen. Volgende week zet het duo, Lydia Tijman, die was er ook bij, de zoektocht langs de grens voort. En gaat het richting Nieuw schonebeek
4: Old Nijs. Nice. Op 17 september 1939, morgen dus exact 79 jaar geleden, is het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact van kracht geworden. Dat was een geheime afspraak tussen Duitsland en Rusland dat Polen tussen beide landen verdeeld zal worden. Op 1 september 1939 valt Hitlers legers Polen binnen en kut Donau valt de Sovjet-Unie Polen binnen van andere kant. De Tweede Wereldoorlog is een feit. De provinciale Dreinze en Azerkraand... Hef een frutziende blik en wijt de hele verpagina op de dag voor de Russische inval... aan een overzicht aan de situatie in het buitenland, eigenlijk in allerlei buitenlanden. Want in die krant lees ik... Er wordt op het ogenblik bijzonder aandacht aan de houding der Sovjet-Unie gewijd. De heftige campagne tegen Polen, welke in de Sovjetpers ontketend is... gevoegd bij de door Rusland genomen mobilisatiemaatregelen... Laat verschillende, vooral Britse, diplomatieke redacteuren vermoeden... dat het ogenblik nabij is waarop de Sovjet-Unie aan de zijde van Duitsland... in den thans gevoerd wordende oorlog tussen beiden zal komen... om met Duitsland Polen te verdelen. West-Polen voor Duitsland, Oost-Polen voor Rusland. In eerste instantie leek het niet al te hard te gaan, want zo stiet hier... Warschau houdt stand. Volgens uit Warschau door Havas ontvangen berichten is de Poolse hoofdstad niet alleen nog in handen van de Polen, maar biedt zij zeer doeltreffend weerstand, hoewel Duitse gepanserde eenheden erin geslaagd zijn reeds de vorige week vrijdag de buitenwijken binnen te dringen. Warschau wordt thans niet ernstig meer bedreigd. De oorlog heeft het uiterlijk van het leven in de hoofdstad niet gewijzigd, de trams rijden, de winkels worden geregeld van voorraden voorzien en de artikelen van dagelijks gebruik markeren niet, al zijn ze geransoneerd. Wal zo hier, werpen Duitse vliegtuigen pakken Pools geld, vervalst geld, omlaag... om de Poolse munt te depreciëren. In de Poolse stad Lviv, in Nederlands ook wel Lemberg genoemd, werd er helaas overdacht. De zender in deze stad zendt in allerlei talen een protest uit... tegen de Duitse barbaarsheid, zo stiet in de krant. De zender verklaarde dat Hitler bevel had gegeven... al wat men op den weg tegenkwam, al wat tegenstand bood, al wat vluchten... Vernietigen. Dit bevel werd naar de letter uitgevoerd. De Duitsers hebben alle steden en dorpen gebombardeerd. Siedeltje, een stad van 80.000 inwoners, werd bijna geheel verwoest. Lublin is nog slechts een puinhoop. Duitse vliegers schoten op Poolse vliegers... die met hun valschermen waren afgedaald. De Duitsers, die soms tot 15 à 20 meter dalen... schoten ook op de geëvacueerde bevolking. De zender besloot met te zeggen... ...dat deze methoden niet tot resultaat hebben gehad dat men erin geslaagd is... ...de geest van verzet den Poolse natie te overwinnen. Ook in andere landen was de angst voor de oorlog groot. Engeland vordert ingevoerde ham en beken, zo kopt een artikel in diezelfde krant. De minister van de Voedselvoorziening heeft de vordering bevolen van alle ingevoerde ham en beken met inbegrip van ingeblekte beken die in Engeland aangekomen is... na 16 september te middernacht. De bedoeling van de maatregel is een billijke verdeling over het gehele land. Ja, Nederland wil zich niet in de oorlog mengen... en dat blijkt ook een heel klein berigie, wat hier stiet in de kraan. De bioscoopbezoekers zullen niet van de oorlogsjournaals kunnen genieten... tussen aanhalingstekens... daar deze om de absolute onzijdigheid van ons land ook in dit opzicht te waarborgen door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring zijn verboden. Ongetwijfeld een schadelijk besluit voor het filmbedrijf, zegt de kraant. En dat kunnen we eens kloppen. Ook kolonel Charles Lindbergh uit Amerika, je kent hem al, die bekende vliegenier, die reurde zich ook na acht jaar iets weer voor de radio. America First, dat is die beruchte slogan van Donald Trump, die heeft een beruchte geschiedenis met, ook dankzij die Lindbergh, want in het begin van de oorlog werd het America First Committee opgericht, een rechtse pressiegroep die van mening was dat Amerika zich niet met de Tweede Wereldoorlog moest bemuiden. Lindbergh was de grote man van het AFC, maar trouwens ook twee mannen die later president zouden worden, John Kennedy en Jimmy Carter, ook zij steunen het AFC. In de radiotoespraak heeft Lindbergh erop aandringen dat de Verenigde Staten buiten de oorlog oorlogproblemen, want Wanneer wij den strijd ingaan voor de democratie in het buitenland... dan zouden wij haar aan het einde in eigen land kunnen verliezen. Maar goed dat ze niet het heeft. Maar ook bij ons in Drenthe wordt er inspeeld op het mogelijke begin van de oorlog. De Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming afdeling Smilde. Hoe u zelf en uw gezin te helpen in geval van verwonding door luchtaanvallen... Het was een oproep om cursussen te volgen van zes lessen onder leiding der heren doctoren te Bovensmilde, Smilde en te Hogersmilde. Deelname is gratis alleen voor personen trouwens boven de 20 jaar. Aanmelden kunt u het niet bij de verschillende bestuursleden. In uw eigen belang bevelen wij u aan deze gratis cursus te volgen. Oh en voor de goede orde, voor dames en heren wordt een aparte cursus gehouden.
1: Historica Gary Wiersema werkt aan de kanon van Meppel. En dat doet ze om lesmateriaal bij elkaar te krijgen voor Meppeler basisscholen. Volgens Wiersema snappen kinderen geschiedenislessen het best als je ze koppelt aan de eigen omgeving. Maar dat is met de les over de wijk Haveltermade best een hele opgave. Want die wijk is in de jaren 50 letterlijk bovenop het oude Beekdal-landschap geblempt. Dus gaat Weersma op zoek naar die paar historische dingen die er nog wel zijn... om aan de kinderen uit te kunnen leggen hoe de Havel ter made er vroeger uitzag. U houdt een reportage van Serge Vinkervleugel.
0: Bovenop de uitkijktoren in het Reesdal, aan de andere kant van Meppel. Als we enigszins een idee willen hebben hoe die langgerekte Havel ter Maden eruit zag... dan moeten we hier kijken...
9: Ja, dit is een beekdalsysteem wat nog intact is. En zo zag het er dus aan de andere kant, aan de noordkant van
0: Mippel ook ongeveer uit. Ik zie allemaal kleine strookjes land die van een weggetje naar de race toe lopen.
9: Ja, dat zijn de maden, de hooilanden. Die staan recht op de beek. En daar haalden de boeren haalde altijd zijn hooi binnen.
0: Maar op de kaart die ik zag in het Drents archief... Dat gebied Havelte was wel echt tig keer groter dan dit.
9: Ja, het was een, uh, een soort uh, rechte strook van acht kilometer tussen Havelte en Meppel. En daar meanderde dan die beek doorheen. En dat waren allemaal hooilanden, een heel rijk gebied.
0: Die kanon van Meppel die u ontwerpt, die vertalen zich in lessen. Maar die lessen bijvoorbeeld over de Havelte en ja, Hoe leg je dat nou uit aan kinderen als er niks meer over is?
9: Nou ja, dan doe je het met wat er nog wel over is. Uh, uh, bijvoorbeeld straatnamen. Uh, maar hier uh, hebben we ook nog oude waterlopen. Door de Maden lopen de twee oudere waterlopen van Meppel. De Oude Vaat en de Volt A. En uh, ja, de een uh, was de weg van de Bisschop naar Havelte. Langs al zijn hooilandjes. Langs al zijn Hooilandjes. En ze horen geboren. En ze horen geboeren. En uh, de andere kant, de Wolt A, dat uh, gaat nog steeds uh, richting uh, Koekangen... Uh, Dat ging langs uh, de havenzaten van uh, ridder Hendrik, Uh, het oude Vledderingen, bij Tweelo. En uh, daar kun je dus kinderen uh, heel veel over vertellen. Uh, Een van de dingen uh, is de schoolnaam. Uh, Hier staat een school, de Woldstroom, en die is dus genoemd naar dat water. Dat weten kinderen niet. En dat ontdekken ze dus in dat soort lessen.
0: En zo gaat het leven. En beklijft het beter?
9: Uh, Ja, ik denk wel dat als je uh, lessen geeft die gekoppeld zijn aan de directe omgeving van een kind... dat sluit heel nauw aan bij hun belevingswereld... uh, dat het dan meer beklijft. Want dat is de wereld om hen heen. En dan is wat ze op school leren, hoort ineens bij die wereld. En dat beklijft. Een van de manieren om dat te doen is door gebruik te maken van straatnamen... In de wijk Haven te Madel op het industrieterrein zijn hebben de straatnamen een historische achtergrond. En nou, dan ga ik in het Drents archief ga ik kijken hoe dat zit.
0: En ik zie hele oude kaarten, soms wel 2, 3, 400 jaar terug.
9: Iedereen had daar een stukje land dat richting de beek ging. En die landerijen, die stukken land, die hadden een naam, een veldnaam. En uh, die kun je dus opzoeken en die zijn gebruikt uh, als straatnaam uh, op het industrieterrein. Ja,
0: en met een beetje fantasie voor oude handschriften.
9: Daar staat uh, uh, dat uh, meneer Stuk een stuk uh, douwersmaat uh, had. En uh, Hendrik uh, Ketelskamp. En uh, die stukken uh, uh, land met die naam, die komen we dus ook weer terug uh, tegen als uh, straatnaam op uh, industrieterrein uh, Noord 1...
0: Je hele wijk, plus het industrieterrein Noord, is bovenop die haventermaden geplemd.
9: Je kunt kinderen dus leren dat een kamp bouwland betekent, dat een horst een zandophoging is. Je kunt leren dat een maat uh, made uh, hooiland is. En dan kun je ze dus met die straatnamen laten
0: spelen. Hier op industrieterrein Noord heb je dus de Douwende Maat, Mandeveld, Ketelskamp en de Eekhorstweg. Waar is die bult dan?
9: Die beeld is niet meer. Uh, Die beeld is afgegraven. Uh, Die lag hier op het uh, industrieterrein.
0: Want was dat een boer op vroeger?
9: Ja, nou, het enige wat we weten is dat hier een uh, een eekhorst is geweest. Dus een uh, zandopduiking met eiken eromheen, een eek. En uh, mogelijk is dat bewoond geweest. uh, Maar daar hebben we dus uh, geen uh, concrete archiefmateriaal of
10: uh, bronnen
0: van. En inmiddels is hij ook uh, met de grond gelijk gemaakt en ligt hij onder deze wijk?
9: Nou, sterker nog, de buld is niet alleen weg, er is nu ook een gat en daar zit een waterberging in. En uh, dat is gebruikt om uh, het gedeelte van het instietterrein op te hogen met zand. En ze leren dat de straatnaam Tweelo in de buurt, uh, dat dat dus een oude naam is voor twee bomen. En dat daar dus heel vroeger twee bomen hebben gestaan. En uh, bij deze scholen zie je soms uh, dat kinderen in die straten wonen. En dat heel erg spannend vinden om te ontdekken dat hun straat vroeger zoiets was. Vaak komen kinderen ook na een les naar mij toe. En dan zegt ze, ja, ik woon in die en die straat. En wat betekent dat? Dus het stimuleert ze enorm om na te denken over hun uh, omgeving.
0: En door tastbaar te maken en er naartoe te kunnen... gaat zo'n kanon beter werken dan dat je hem op een dvd'tje zet... of dat je zegt, hier heb je een boek?
9: Dat is net zo als er iemand in de klas komt... om te vertellen wat hij meegemaakt heeft in de Tweede Wereldoorlog. Dat blijft echt hangen bij zo'n kind. Dus als ik uh, lessen maak voor scholen, uh, dus canonlessen maak en lesmateriaal maak... dan probeer ik dus altijd dat te koppelen aan sporen uit het verleden... in hun eigen directe omgeving. En door dus de stof te verbinden aan iets concreets om hen heen... uh, ontstaat er hechting. En die hechting zorgt ervoor dat het kind aan zijn omgeving gehecht raakt... en dat hij ook mede-eigenaar wordt en daar betrokken bij is.
1: En dat zegt Meppeler historica Garry Wiersema. Wilt u zien welke Meppeler geschiedenisonderwerpen al zijn uitgewerkt door haar voor die basisscholen? Kijk dan even op www.kanonvanmeppel.nl Verderop in dit programma bellen we Garry Wiersema, want we willen ook weten of ze al reacties heeft op haar speurtocht naar het verdwenen gucht Tweelo dat eeuwenlang bij Meppel lag. En zometeen ook een speurtocht, of een wandeling van Lydia Tuinman samen met historicus Paul Brood op zoek naar huizen van stand.
8: Ja, lukt dat zo? Ja, dat lukt zo. Droge sloot.
3: Ah. Ja, het is een, een grote uh, rechthoekige uh, grond. Een beetje die strakken, die jullie hier steeds zien. En dat vond echt een huis uh, van uh, enorme omvang op een soort paleis uit Loo lijkt het
1: wel. Ja, op zoek naar huizen van stand in een droge sloot, dat klinkt spannend. Zometeen meer. Maar we beginnen met een oproep van Gary Wiersema, de historica die vorige week te horen was in een wandeling door, ja, door iets wat er eigenlijk niet meer is, Tweelo. Een middeleeuws bij Meppel. Met een dubieuze reputatie, heb ik begrepen. Er stonden daar de nodige herbergen. En dan weet je het wel, er werd ook tol geheven. En het licht, het lag, in wat nu de wijk Haveltermade in Meppel is. In 1955 viel daar het doek. Ondanks maatschappelijk protest werd het gehucht met de grond gelijk gemaakt. Als slachtoffer van de vooruitgang. Aan de telefoon, Gary Wiersema. Mevrouw Weersma, hallo. 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 Zeg, u u, uh, was in gesprek met Serge Vinkenvleugel vorige week. En in één keer komen jullie op het feit dat er misschien wel twee gebouwen nog zijn. Boerderijen, denk ik dan. Of misschien wel stenen, huizen. Uh Twee die nog bewaard gebleven zouden zijn. Hoe zit dat?
10: Ja, hoe zit dat? Ja, dat dat wil ik graag weten. uh, Er is één uh, uh, pand in het depot opgeslagen en weer opgebouwd. Uh, dat heeft de naam Tweeloerhof uh, gekregen. En dat staat op het terrein van, uh, van Oversingen in Havert. Dus dat weten we zeker, dat één gebouw geconserveerd uh, is gebleven. Maar um, uh, uit mijn onderzoek uh, in kranten, uh, maar ook in archieven... blijkt uh, dat er uh, nog meer opgeslagen is. En dat blijkt uh, het eenmans uh, te zijn. Uh, en en ja, wat daarmee gebeurd is met die opslag, dat weet ik dus niet... Uh, Dus dat probeer ik uit te vinden. En uh, tijdens dat onderzoek bleek dus ook nog een derde gebouw... (laughs) Uh, weet ik inmiddels uh, in een opslag uh, te zijn verdwenen. En dat gaat om uh, een pand met arbeiderswoningen uit 1782. Dus er waren drie gebouwen zijn in het depot gegaan. Eén daarvan is weer opgebouwd en die andere twee... Ja, zoals ik al zei, wie het weet mag het zeggen.
1: Maar dat is geweldig nieuws, mevrouw Wiersema. Want uh, die boerderij die dus in Havelte staat op het trein van Oversingen... tenminste, ik ga ervan uit dat het een boerderij is.
10: Ja, dat uh, is de boerderij. Ja,
1: en dan nog een schooltje. M- maar dan is er dus nog meer. En dat wist u niet?
10: Nee, nou ja, dat wist hier denk ik verder niemand. Tenminste, hier in Meppel, de contacten die ik heb niet. Nee. Um, dus eigenlijk hebben we een soort mini-dorpje Velo 2.0... hebben we in de opslag gedaan. Een boerderij, arbeiderswoningen en het schooltje. Alleen uh, juich niet te vroeg. uh, Want dat iets in de jaren uh, 50, 60 in depots verdwijnt... dat wil niet zeggen dat dat er nu nog is. En dat is natuurlijk de hamvraag. Wat is er gebeurd met dit materiaal? Want in die tocht van de jaren 50, 60 naar nu kan daar van alles mee gebeurd zijn. Ja, opnieuw dus, of gebruikt het er of nog is, weggegooid? Dat kan opnieuw gebruikt zijn uh, als bouwmateriaal. Maar het, het, uit mijn onderzoek blijkt dat uh, deze panden zijn genummerd opgeslagen. Dus dat betekent, en, en met de intentie, dat staat in de stukken van de provincie... met de intentie om ze elders in Drenthe op te bouwen.
1: ja. Maar zouden ze ook in Drenthe opgeslagen kunnen liggen? Of kan dat dat in principe overal zijn?
10: Uh, Dat kan op dit moment overal zijn. Uh, Maar uit het onderzoek blijkt dat uh, het toen de tijd opgeslagen is in een provinciaal depot. En dan verwacht ik dat het toen de tijd met een andere boerderij, namelijk Bruntingen... Uh, dat het uh, uh, naar de opgerichte uh, op Orvelte ging. Dus uh, naar dat museum daar. Ja. En dat het daar dus in opslag heeft gelegen.
1: M- en en het, is, het heeft geen zin om daar naartoe te gaan en eens te kijken?
10: Nou ja, ik heb het Drents Landschap gebeld. En uh, uh, d- daar uh, uh, zat een medewerker en die liet mij weten... dat er in Orvelte geen provinciaal depot is of meer is.
1: Nee. Ja, en dan ben je het dus spoor Ja.
10: Dan ben je het spoor buiten. Dus ik vermoed dat uh, 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 toen het provinciaal depot in Orvelde... Uh, die was daar inderdaad, toen die opgeheven is in de jaren zeventig... dat het materiaal toen ergens anders naartoe is gegaan... of uh, wellicht al in de kliko gegooid.
1: Of iemand zit nu naar ons te luisteren... en die zit in een heropgebouwde school of een arbeiderswoning. Deels.
10: Ja.
1: Kan allemaal.
10: Daar horen we graag van als dat zo
1: is. Goed, bij deze dus een oproep. Uh, er zijn in ieder geval drie uh, ja, panden waarvan we het weten. Eén is terecht, die staat uh, al uh, jaren, uh, decennia in Havelten. op het terrein van Overzingen, een uh, boerderij. Dan die arbeiderswoningen en dat schotje. Daar zijn we naar op zoek. zou fantastisch zijn. Kunnen we twee lopen opnieuw gaan opbouwen, misschien wel? Ja, yes. Nou, dat zou toch echt wel zin, dat je het einde van de saga zijn. Ja, ik hoop het. Uh, Garry Wiersema, historica uit Meppel. Of uh, in ieder geval met veel uh, kennis en, uh, en kunde over Meppel en, uh, en het verleden van deze stad. Bedankt uh, en uh, nou, ja, we houden u op de hoogte. Ja. In onze zoektocht naar verdwenen huizen van stand in Drenthe... komen wij deze keer terecht aan het einde van een zeer lange oprijlaan... die voert naar een huis... Maar het is niet het huis dat collega Lydia Tuyman en onze historicus Paul Brood
8: zochten. We staan uh, aan de rand van een verdwenen huis van stand. De slotgracht is te zien. Er is een brug over de slotgracht die leidt naar een grote tuin met een, uh, een woning erop. Een huis. Maar het uh, oorspronkelijke huis van stand is verdwenen. Uh, Paul Brood... Ooit uh, bezig geweest met het inventariseren van al deze huizen van stand in,
3: uh, in Drenthe. Waar, uh, waar zijn we hier? We zijn hier bij het huis Batingen. Vlak tegen de kom van de aan. Je kunt zo de kerk uh, met, de, met de siepel kun je zo zien. Uh, en Batingen was eigenlijk een havenzaten van ondrentse allure. Het was zo enorm veel groter dan alle andere havenzaten die hier in Drenthe geweest zijn. Dat dat ook... Mensen die van buiten de provincie kwamen, opviel uh, dat ze zeggen: wat is dat? Wat is dit voor een enorm groot huis?
8: Het was echt een statig, uh, imponerend geheel. Uh, ik zie hier in dat boek uh, 'Huizen van stand' waaraan je hebt meegewerkt een, uh, een afbeelding daarvan. Beschrijf het eens.
3: Ja, het is, uh, het is een groot uh, rechthoekig uh, perceel grond, met die gracht eromheen, he, die we hier nog steeds ook zien. En daar stond echt een huis uh, van uh, enorme omvang op. Een soort Low lijkt het huis wel. Zo, zo groot. En uh, uh, er is deze ook een beschrijving van, zo rond uh, 1700, van mensen uit, uh, uit Groningen. De familie van Bolhuis, die kwam hier wel eens. Die heeft ook opgeschreven wat ze ervan vonden. Dus hij uh, omschrijft Baating als een royaal en nieuw vierkant Italiaans gebouw. Waarvan, waaraan van weerkanten nog twee huizen zijn aangetimmerd. Hebben de mede van beide zijden op de plaats twee schone stallingen. Daarbij een fraaie tuin met geschoren iepen, hagen en taxuspiramiden en parterres met bloemen. Dat is wel heel erg weinig drens, hè? Dat, dat verwacht je hier niet. Hè? Als ik die, die, die
8: platte grond uh, ook zie, die hier uh, ja, is een beetje een, een weergave van nou, schuin van boven. Ja. Uh, het lijkt wel op Versailles als je dat zo ziet.
3: Ja, ja die indruk wekt het inderdaad. En, en je hebt een beetje een moeilijk beeld van hoe, hoe de schaal nou precies is... Maar gezien de verhoudingen zie je al dat het huis toch enorm groot moet zijn uh, geweest.
8: Ja, en echt met zo'n geometrische uh, tuin eromheen, met uh, ook een vijver, denk ik, daar achterin.
3: Ja, ja, ik denk het ook. uh, Dus je je ziet wel wat Franse invloeden uh, uh, daarin. uh, Voor voor zover we weten is uh, de bewoner uh, Rutger van de Boetslaar, die was gedrost van Drenthe, is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor geweest dat hij het in die stijl heeft aangelegd. Was niet zo'n
8: sympathieke man,
3: hè? Uh, nee, 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 hij was drost, dus je moet sowieso niet zo erg sympathiek zijn natuurlijk. Want je bent bestuurder, dus je moet ook onaangename beslissingen uh, nemen. Uh, maar uh, uh, nee, hij had niet zo'n heel erg geweldige naam uh, in Drenthe. En hij, uh, uh, hij heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat zijn nalatenschap één grote schuldenberg was. Uh, want hij heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd in Batingen. Maar het gevolg was wel dat zijn erfgenamen met een enorme schuldenlast zaten. Wat is eigenlijk de geschiedenis van dit Batingen? Hoe, hoe oud is het? Het is moeilijk te zeggen. Het is uh, wel uit de late middeleeuwen uh, wordt aangenomen. Maar was het huis natuurlijk veel kleiner. Uh, en is geleidelijk aan uh, gegroeid. En in de 17e eeuw, toen Van de Boetsvlaar hier woonde... Uh, die kwam ook van buiten de provincie en die wilde uh, de allure die die van meenam... Wilde die ook hier in Drenthe laten zien. Uh, en uh, zo in de, Met name de 17e en 18e eeuw is eigenlijk de bloeitijd van, van Batingen geweest. Toen was het groot was het uh, indrukwekkend. En daarna is het weer heel snel bergafwaarts gegaan.
8: Ik las iets over 196 pond zilver.
3: Ja, bijvoorbeeld. Uh, het zijn, zijn, er is een inventarisatie gemaakt. Ook bij overlijden wordt natuurlijk de boedel geïnventariseerd. En daar staan, uh, die lijsten zijn gelukkig bewaard gebleven. En dan zie je daar hoe rijk die was. Hoeveel schilderijen, hoeveel meubels. En inderdaad dat 196 pond zilverwerk... dat is een behoorlijk gewicht aan, aan zilver dat je dan hebt. Dan moet je heel wat verzameld hebben. Ja. Um, Hoe
8: is het huis aan zijn einde gekomen?
3: Ja, ik vrees zoals meer havenzaten, Niet alleen in Drenthe, ook in Overijssel, maar ook in Groningen. Zo begin 19e eeuw. Toen uh, raakte die huizen in verval. De ridderschap uh, verdween. Uh, En uh, de families die dat geërfd hadden, die zaten ermee. Ja, wat moeten we ermee? Uh, Moet je het weer opknappen? Dat kost veel geld. Dat hadden ze niet. Dus heel veel zijn gewoon gesloopt. En uh, met uh, de opbrengst van de stenen... Nou ja, kon je nog de, de slopen betalen bij wijze van spreken. Dus uh, ja, zo is het met heel veel gegaan helaas. En Bating is ook zo rond 1830 uh, verdwenen. De familie van Holte, die de laatste bewoners was, die hebben daar die, de opdracht toegegeven. Uh, die uh,
8: van Holte, dat was een soort verzamelaar, geloof ik,
3: hè? Uh, de van Holte was nog wel een rijke familie. Uh, want die, hij heeft meer havens zaten hier in Dingelo en de omgeving gehad. Dus Oldegaard is van ze geweest en, en Reebrugge van Van Holte geweest. Ik geloof ook Westrup. Uh, en hij was ook burgemeester hier in, uh, in uh, Dwingelo. Dus dat was zo'n belangrijk man uh, geweest. En, en zo in zijn familie zijn nog wel wat havenzaters uh, bewaard gebleven. En dan, misschien komen we die nog wel tegen. Uh, in de loop van ja, onze
8: precies. excursie door Drenthe. Ja, 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 Volgende week weer een nieuwe aflevering. Dan bezoeken we weer een huis van stand, wat ook verdwenen is.
3: Ja, Reebruggen is ook verdwenen, helaas. Dus, uh, er is niks aan te doen, maar er is nog wel veel te zien. En te vertellen.
1: Zometeen dan gaan wij praten over Aan de Andere Kant. Een theaterproject over Molukkers in Nederland. Waarvan de theatervoorstelling deze week, de komende week in première gaat. We mogen ook kaarten weggeven. Maar eerst even dit.
0: In de grote douanenloods waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was... groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Met autobussen werden de ambonnezen slotte naar Amersfoort vervoerd om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen zawa's. Hier alleen maar vlak laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de rijstafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambronezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn... en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
1: Ja, een tekst met de, de nodige dramatiek uitgesproken in die, in die typische stem van Philip Bloemendaal van het Polygoonjournaal. En aanstaande woensdag 19 september dan gaat de theatervoorstelling aan de andere kant in première en die gaat daarover. De première is trouwens in de Molukse kerk in Appingedam. Die locatie is niet zomaar gekozen. Maar het stuk reist daarna verder, staat begin oktober in Bovensmilde en wij geven kaarten weg. Maar eerst maar eens even praten met iemand die betrokken is bij, uh, bij dit theaterproject. En dat is Rosa Veldman. Ik heb haar nu in de telefoon. Goeiedag Rosa
11: Goedemiddag.
1: Ja, heb je het stukje net gehoord van het Polygoon Journaal? Ja. Ja, ja, dat heb
11: ik gehoord. Het is indringend,
1: hè? Ja, ja, ja. Komt ook door de muziek, denk ik, die erbij zit.
11: Ja.
1: Maar um, dat is ook uh, ja, die overtocht uh, waar jullie beginnen. Hè? 1951, ja. duizenden Molukse kneelmilitairen en hun familieleden komen aan in Nederland... voor een tijdelijk ja. verblijf. En hoe dat verder is gegaan, dat weten we allemaal. Um, kun, je, kun je wat vertellen over de inhoud van het stuk...
11: Nou ja, de theatervoorstelling begint eigenlijk een beetje met, uh, nou ja, met die aankomst uh, in 1951 van de, oud, uh, van de Molikse kneelmilitairen. Maar daarna gaan we al heel snel door naar 1966, wanneer uh, Somokeel uh, net is vermoord. En uh, het gaat over een, een gezin, over de familie Melanesi. In, uh, die, zijn, die, die wonen in Nederland en die, uh, uh, die zitten in de barakken en die moeten gaan verhuizen naar stenenhuizen. En dat is een, dat is een heel bepalend moment geweest voor veel, uh, voor, nou ja, voor de Molukse gemeenschap, omdat zo'n stenen huis eigenlijk, laat zien van het verblijf is niet tijdelijk, we blijven hier. Ja. En uh, nou ja, dat is dus in een, in een notendop waar, het, uh, waar de voorstelling over gaat.
1: Ja. ja, je geeft meteen al aan dat de levens van deze mensen verweven zijn met de politiek. Hè? Smoke Hill, de president van de Republiek, uh, ja. um, van de zuid die, die geëxecuteerd werd. Dat heeft natuurlijk ja. meteen zijn weerslag in het uh, persoonlijke. Um, daar besla je inmiddels ook al drie, bijna vier generaties mee, hè? Met dit ja, verhaal. inderdaad.
11: Ja, ja dit, dit, dit verhaal gaat ook echt over, de, over die eerste generatie die hier komt. Die hier moet wortelen. Die last heeft van die terug wil. Maar natuurlijk ook die Molukse kneelmilitairen die met een enorm trauma zitten eigenlijk. En, um, en wat hen ook tegenhoudt om, om hier echt te aarden. En ook met woede tegenover de overheid. Dus dat, ja, dat, dat zijn wel indringende onderwerpen waar we het over
1: hebben. Ja, ja en, en ook nog steeds actuele onderwerpen.
11: Ja, inderdaad. Dat het is natuurlijk. Uh, nou ja, niet, uh, niet, niet heel lang geleden uh, is er rechtszaak geweest uh, van de uh, van, ja, nabestaanden van de treinkaping tegenover de overheid. En nou ja, nu gaan we het in dit stuk niet zozeer hebben over die, over die treinkaping. Het is meer, we, we vertellen. Het verhaal van twee mensen die. Uh, het is eigenlijk een heel universeel verhaal in die zin. Maar we willen ook een beetje inzicht geven in. Nou ja, waar komt die woede ja. nou eigenlijk vandaan?
1: Ja. ja, zeg, denk jij dat. Kijk, het is een verhaal dat de Molukse gemeenschap kent. Maar denk ja. jij dat uh, veel Nederlanders, jongere Nederlanders. dat nog weten? De komst van de kneelmilitairen in uh, begin nee, jaren 50. Nee, dat denk ik
11: eigenlijk niet. Als ik naar mezelf kijk. Uh, voordat ik aan dit uh, theaterproject wist, uh, begon, wist ik er eigenlijk. Uh, ook heel erg weinig van. En uh, ja, die treinkaping, uh, hoe en wat, uh, wat en waarom, dat, ja, dat wist ik eigenlijk niet. En nu ik hier zo intensief mee bezig ben, begrijp ik veel meer ook uh, van de Molukse gemeenschap. Ja. En waarom ze ook nog steeds heel hecht zijn met elkaar... En um, ja, dus, dus dat, is, dat is een onderwerp wat eigenlijk heel erg onderbelicht blijft,
10: ja. denk
1: ik. De ja. geschiedenis, van, de geschiedenis tussen, tussen Nederlanders en Molukkers staat ook centraal hè, in, in het stuk. Ja. Zie je dat ook terug in, in, nou ja, in de spelers, in de achtergrond van de spelers?
11: Ja, ja we hebben, onze hoofdrolspelers zijn Mienke Heeg. Zij is van Indische-Nederlandse afkomst. En uh, Roger Goudsmit, dat is ook Indisch Molux, van afkomst dan. We zijn allebei gewoon uh, in Nederland geboren... Maar uh, we hebben ook in, onder de amateurspelers een heleboel mensen... die uh, nou ja, tweede of derde generatie uh, Molukkers zijn. En bij wie dit verhaal ook echt heel hard binnenkomt.
12: Ja, ja.
1: ja. Goed, Nou, je kunt het gaan zien. Jullie gaan in première aanstaande woensdag de 19e. En dan ja. wordt er uh, twee keer per avond opgetreden in de Molukse Kerk in Appingedam. Tot en met zaterdag de 22e. Uh, ja. Daarna in de Molukse Kerk in Hoogkerk. En boven Smilde doen jullie aan... Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 oktober. Ja, dat ja. klopt helemaal. En tot slot um, een vraag. Uh, muziek is ook heel belangrijk in dit stuk, hè?
11: Zeker, ja. Er uh, uh, zijn heel veel mo- prachtige Molukse liederen die we zingen. Met het koor dat er gemengd is, uh, Molukse, zowel ja, mensen met en zonder uh, Molukse roots... Um, en dat, dat is heel prachtig. Dat zijn heimweeliederen en dat, dat komt ook heel mooi binnen. Ja. Daarnaast heeft Tangerine heeft een prachtige titelsong geschreven voor ons. En uh, die is ook gezongen door Tangerine en een Moloch Score.
1: Toi, toi, toi. En dankjewel voor je toelichting.
11: Hartelijk dank.
1: Elke week willen wij graag aandacht besteden aan wat de vrijwilligers in Drenthe allemaal aan het doen zijn op historisch gebied. En er zijn zoveel verenigingen en clubs en stichtingen dat het je duizelt als je ze allemaal op een rijtje zet. En overal wordt veel interessants ondernomen, onderzocht en gepubliceerd. Vandaag bellen we met Willem Dijkema van het dorpsarchief van Spijkerboor. Ook nog eens een keertje Kastelein van Café Het Keerpunt in het kleine dorp. Dus een man die echt iedereen kent, denk ik. Goedemiddag Willem.
12: Dag Sofie.
1: Goedenavond, hallo, hi. hi. Um, allereerst, hè, dat, dat café, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar het dorpsarchief van Spijkerboor, hoe ziet dat eruit?
12: Nou, wij hebben in... Of ze, ze het, moet ik je ook zeggen, ze... Uh, de commissie dorpbelangen en het bestuur van de speaker. Dat is het gemeenschapruimte die we hier hebben. Die hebben in 1993 uh, besloten, nou besloten daarvoor maar in 1993 hebben ze een boek uitgebracht uh, over de geschiedenis van uh, Spijkerboor en de beide andere venen. Want eigenlijk is Spijkerboor met, uh, met, 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 met oude en nieuwe Oud andere dat is eigenlijk hier het dorp, dat is de gemeenschap. Toen dus ze een boek uitgebracht waarin de geschiedenis is geschreven en waarin het tweede gedeelte, de complete bewoningshistorie, uh, uh, is vastgelegd. Dus alle huizen zijn erin opgenomen met foto's en alle bewoners van af dag 1 tot en met 1993 zijn daar toen neergezet.
1: Ja, ja. Maar goed, dus wat verandert natuurlijk de afgelopen jaren.
12: Ja, klopt. Maar je weet van, je vroeg over het archief, uh, toen dat boek was gemaakt, toen was er zoveel materiaal blijven liggen. Dat alleen wat mensen hebben de kop met elkaar gestoken, het dus is jammer dat die dat we hier niks meer doen. En toen is er dus een dorpsarchief opgericht.
1: Ja, mooi man. <laughs> hè? Toch voor Spijkerboor. Ja. Want zo groot is het nou ook weer niet.
12: Nee, Spijkerboor is niet groot. Nee. 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 Als je, als je Spijkerboor in de Beid aan de veen neemt, te uh, staan uh, zo, 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 zo'n kleine 150 uh, woningen.
1: Ja, <laughs> maar wel, wel op een belangrijke plek. Hè? Net, als, net als café het keerpunt, dat staat ja. op een belangrijke plek. Uh, waar vroeger uh, de boten werden gekeerd. Ja, en, en, en het dorp zelf, dat ligt op een kruispunt van, uh, van wegen.
12: Dus ja, van vaarwegen en, 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 ja, en wegen.
1: Ja, ja. klopt. Ja. Dus er kwam altijd wel veel volk doorheen, denk ik.
12: Ja, al van oudsher, ja, die Spiekerboor is echt zo'n, zo'n plekje waar, waar je vanaf, als je vanaf de Vinkloon komt die gaat richting Assen. Ja, dan kom je via Spiekerboor.
1: Ja. ja. Nu uh, wordt dat boek opnieuw opgekalevaterd. Um, was dat een grote klus, Willem?
12: Nou, kijk wat we hebben gedaan. We hebben met, met onze. op het lier van het archief. hebben we besloten om. Uh, het oude boek, zeg maar. Uh, uh, het tekstgedeelte van het boek. dat nemen we één en weer over. Dat komen we niet aan, dat is prachtig beschreven. Dat is tijdens het overheid Waldhuis en het ziet er prachtig uit. Er staan wel een paar jaartjes in, maar goed, dat heb je niet het boek. Maar we vonden het jammer om daar wat aan te gaan doen. Maar wat we wel hebben gedaan. we hebben uh, gevraagd aan een goede kennis van mij, een goede vriend van mij, Jan Hoekman. Of die de afgelopen 25 jaar wilden gaan beschrijven. Dus we hebben een avond belegd en we hebben allemaal mensen naar het dorp gevraagd. Kom alsjeblieft langs. En ga of vertellen wat we moeten meenemen van die afgelopen 25 jaar. Dus dat was op zich. Dat was voor Jan een vingerklus. Die heeft daar dan neergezet. En wij hebben van het archief. die van het archief. met een werkgroep van ongeveer 10 mensen hebben we het complete uitgedeelte helemaal actueel gemaakt. En dat was wel een klus, ja.
1: ja. En heb ik begrepen dat over de oorlogsjaren ook een nieuw hoofdstuk is uh, gekomen?
12: Ja, wij, wij vonden dat... Het uh, uh, is niet alleen bij ons zo, maar het is bijna in, in het heel noorden zo... dat 40, 45 zijn we beladen, ja, beladen jaren. Uh, wij hebben met een paar oude inwoners of oude inwoners moet ik zeggen, hebben we om het aanval gezeten. En wij denken dat wij het op een hele nette manier, uh, zonder, zonder mensen te willen beschadigen, toch uh, 40-45 hebben kunnen meenemen.
1: Ja, je maakt me wel nieuwsgierig nu.
12: Ja. <laughs> nou ja, okay, er was natuurlijk een deel al bekend uh, in andere boeken uh, die waren verschenen over het gebied. En uh, voor de rest hebben wij uh, uh, met, mensen, met mensen gesproken. En uh, zonder op zonder plek naam te noemen, of mensen te willen beschadigen, uh, vonden wij toch dat uh, die vijf jaar zo belangrijk waren dat ze wel een plek moesten hebben in het boek.
1: Maar heb je het nu over mensen die zich hadden aangesloten bij de NSB?
12: Bijvoorbeeld, ja. Nou,
1: Nou, ik begrijp het al. Ik moet het boek maar lezen. Zeg, En en de afgelopen 25 jaar, is er ook nog iets veranderd wat café betreft? Of zit jij daar ook al vanaf uh, 1750 als als kastelein?
12: Nee, ik zit hier vanaf 99, Dus ik zit hier de volgende 20 jaar. Hmm. uh, Ook in het café is het wel wat veranderd. We zijn... uh... Ja, we hebben natuurlijk wel wat energieker aangepakt dan, dan onze voorgangers.
1: Ja, maar d- d- dat klopt, hè? Het café, dat staat er toch al vanaf... Uh, vanaf ja, vanaf 50, de...
12: 50, ja. ja. mooi man. Goed. Ja, nou, ik zelf zo mooi vind. Ik ben, ik ben, ik, ik ben geboren en getrokken spijkerboor. En ik vind het mooi dat ik het café be- uh, mag hebben. Maar dat het, het is altijd caféwest. Dus vanaf dag één is het in het bedrijf als café. En dat vind ik zelf ja, wel heel bijzonder.
1: Ja. Zeg, en de, de naam spijkerboor, dat is ja. wat ik denk dat het is het een of ander apparaat.
12: De naam spijkerboorden is uh, ontleend aan de vorm van de hunze hier, van de Dijp, de killer van het boek. Uh, en die liep is in de vorm van een spijkerboord. En spijkerboord is een apparaat waar je spijker gaat en mee boorde. En vroeger werden de spijkers gesmeed, die wat niet rond, dus die moest je voorboorden.
1: Ja, en uh, je noemde de titel al Dijp, bleef altijd stroom. Dat is ja. het boek, de titel. En, en nou goed, wanneer is het af? Wanneer uh, kunnen we het inzien?
12: Nou, uh, de presentatie is uh, 17 november. En we zijn... Uh, nou, ik hoop dat we half oktober dat boek klaar is. Yeah. We zijn bezig met een p- paar p- goede vormgevers en uh, nou, het wordt echt een fantastisch mooi boek. <laughs> ik heb de eerste al gezien en uh, nou, wij zijn als commissie in ieder geval hartstikke trots. Ik, ik denk dat we het leukst hebben weggezet.
1: Ja, yeah, dat, uh, dat denk ik ook. Willem Dijkema, dank je wel voor je toelichting.
12: Sofie, dank voor je aandacht.
1: Doei. Succes verder. Hi. Wiebe Kruijer, hij woont nu in Kropswolde. Maar een groot deel van zijn jeugd speelde zich af in Ilderwolde, net voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Als 80 80-plusser schreef hij onder de titel Jeugdherinneringen 300 pagina's vol met soms humoristische, soms ontroerende en soms ook schrijnende verhalen. En in Drenthe toen wordt elke week een van deze juweeltjes voorgelezen door collega Robert Oosting.
13: de winteravonden waren mijn vader en Jacob vaak bezig visnetten en vuiken te breien. Ik weet nog goed dat het dan lastig was door de kamer te lopen... omdat overal de weg werd versperd door de opgehangen netten. Ik denk dat ze al met al wel zo'n 80 meter aan visnetten hadden gebreid... en voor de afwisseling ook nog een aantal vis- en palingvuiken. Mijn vader was part-time tuinman bij meneer Niemeyer deed waar dat mogelijk was klusjes voor anderen en had daarnaast voor zichzelf een paar koeien, een paar varkens, wat kippen en enen en verbouwde op gehuurd land wat zomergroenten, aardappelen en veevoer. Op het land aan de noordkant van het kluivingsbos dat van de kerk werd gehuurd, verbouwde mijn vader roggen, aardappelen, bruine en witte bonen en in de herfst knollen voor veevoer. Het voer voor de varkens werd zo mogelijk de vrije natuur bij elkaar gescharreld. Mijn moeder verzamelde, als daar de gelegenheid voor was, zaden van melden. Ze stroopte daarvoor met de hand het zaad van de meldenplanten af... en daarmee werden dan de varkens gevoerd. In de herfst werden de eikels gezocht, die werden ook als varkensvoer gebruikt. Het voeren van eikels aan varkens, zo had de ervaring geleerd... moest wel met een nodige zorg en overleg gebeuren. Spek en vlees van met te veel eikels gevoerde slagvarkens gaat namelijk bitter smaken... Ook gebeurde het wel dat mijn vader in de herfst de varkens gewoon losliet en die scharrelden dan in het Kluivingsbos zelf hun kostje wel bij elkaar. S'avonds rammelde hij dan even met een emmer en dan kwam de groep weer snel naar huis. Ze werden dan opgehakt en kregen als beloning nog wat slobber als bijvoer. Het is nu nauwelijks voor te stellen dat nog maar zo kort geleden... varkens zo dicht bij de straat zonder bezwaar gewoon los konden lopen...
1: En tot zover Drenthe Toen. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.